0: Vile for kropp og sjel. Da disiplene kom tilbake fra sin misjonsreise, samlet de seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort og det de hadde lært folket. Og han sa til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt». For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en gang. Disiplene kom til Jesus og fortalte ham alt sammen. Deres fortrolige forhold til ham ga dem mot til å legge fram både deres skoe og mindre gode erfaringer, deres glede over resultaten av sitt arbeid og sorgen over sine mangler, feil og svakheter. De hade begått feil i sitt første oppdrag som evangelister, og da de åpenhjertige fortalte Jesus det de hade opplevd, så han at de trengte mye undervisning. Han så så at de var trette av arbeidet og trengte hvile. Der hvor de var nå kunde de ikke få den roen de trengte, for det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Folk flokket seg omkring Jesus, ivrige etter å bli helbredet og høre på han. Mange følte seg dratt til ham, for han lo til å være selve kilden til alle velsignelser. En hel del av dem som den gang flokket seg omkring Jesus for å få helsens kostelige gave, tok imot ham som sin frelser. Mange andre som var redde for å røpe sin tilhørlighet på grunn av fariserne, ventet om da den hellige ånd ble gitt, og de bekjente overfor de arge prestene og rådsherrene, at han var Guds sønn. Kristus lengtet nå etter å være alene med disiplene, for han hade mye han gjerne ville snakke med dem om. I sitt arbeid hadde de fått prøve vad de ville si og komme i konflikt med andre, og møte ulike former for motstand. Hittil hadde de rådført sig med Kristus om allt, men nå hadde de vært alene en stund, og iblant hadde det vært svært vanskelig for dem å vite hva de skulle gjøre. De hadde funnet stor oppmuntring i sitt arbeid, for Kristus hadde ikke sendt dem av sted uten sin ånd, og ved tro på ham hadde de utført mange mirakler. Men nå trengte de å nære seg av livets brød. De hade ett stort behov for å dra til et ensomt sted der de kunde rådføre sig med Jesus og få veiledning om sin fremtidige gjerning. Och han sa til dem, Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt. Kristus er full av omsorg og medfølelse med alle som er i hans tjeneste. Nå ville han vise disiplene at Gud ikke krever offer, men barmhjertighet. De hadde lagt hele sin sjel i arbeidet for folket, og dette holdt på å tappe dem for krefter, både fysisk og mentalt. Det var deres plikt å hvile. Disiplene hade opplevd framgang i arbeidet, og det var fare for at de skulle ta æren selv. Ble de åndelig stolte, ville de falle for satans fristelser. Et stort livsverk lå foran dem, og de måtte først og fremst lære at deres styrke ikke var i dem selv, men i Gud. Det var med disiplene som med Moses i Sina i som David bland fjellene i Judea, eller Elia ved bekken krit. Nå behøvde de å komme bort fra alle sine travle oppgaver og ha samfunn med Jesus, med naturen og med hverandre. Mens disiplene hade vært på sin misjonsreise, hadde Jesus besøkt andre byer og landsbyer og forkynt evangeliet om riket. Det var omkring denne tiden han fikk vite at Johannes var død. Denne hendelsen var en levende påminnelse om hvordan hans egen vei ville ende. Skyggene var i ferd med å falle over hans sti. Prester og rabbinere sto om hele tiden etter live. Spioner fotfyllukte ham, og overalt slo de sig sammen mot ham. Nyheten om apostlenes forkynnelse overalt i Galilea nådde Herodes. Han ble oppmerksom på Jesus og hans virksomhet. Det er døperen Johannes», sa han. «Han har reist opp fra de døde.» Herodes ga uttrykk for at han gjerne ville møte Jesus han levde i stadig frykt for at noen i all hemmelighet forberedte en oppstand for å avsette ham og rive jødefolket løst fra romernes åk. Det hersket en utilfreds og opprørsk stemning i folket. Det var tydelig att Kristus ikke kunne arbeide offentlig i Galilea stort lenger. Begivenheten i forbindelse med hans lidelse nærmet seg, og han lengtet etter å være for seg selv en stund. Dypt bedrøvet hadde Johannes disipler båret hans smaltrakterte med bort for å gravlegge det. Så gikk de til Jesus og fortalte hva som hadde hendt. Disse disiplene hadde vært missunnelige på Jesus da det så ut som om han dro folket bort fra Johannes. De hadde gjort felles sak med fariserne og anklaget ham da han spiste sammen med tollerne i gjestebudet hos Matteus. De hadde tvilt på hans kuddommelige misjon fordi han ikke fikk satt Johannes fri. Men nå, da læreren deres svar død, lengtet de etter trøst i sin store sorg og etter veiledning om vad de nå skulle gjøre. Derfor kom de til Jesus og gjorde felles sak med ham. Og så de trengte en stille tid sammen med ham. I nærheten av Bethsaida, i nordenden av sjøen, var det et øde sted där det var vårgrønt og vackert på denne tiden. Det egnet seg gott som tilfluktsted for Jesus og disiplene. De gick i båten og satte over sjøen til dette stedet. Här var de borte fra Fertselsveine og byens mas og jag. Naturen var i seg selv en vile, en velkommen avveksling for sinne. Här kunde de lytte til kristig undervisning- uten de skriftlærdes og farisernes anklager og sinte utbrudd. Här kunne de ha noen for friskne dager sammen med Jesus. Den hvile Jesus og disiplene søkte var ikke til selvisk nytelse. Den tiden de tilbrakte borte fra andre ble ikke brukt til forlystelser. De samtalte om Guds verk og muligheten for å kunne arbeide mer effektivt. Disiplerna hade varit sammen med Jesus och förstod ham. Han behövde inte tala i liknelser till dem. Han rättade på deres fel och förklarade hur de bäst kunde få folk i tale, och han åpenbarte sannhetens gudomliga skatter på en mer fullständig måte. De blev upplivade av Guds kraft och inspirerat med hopp och nytt mot. Jesus kunde göra mirakler och han hade gett disciplerna makt till det samme. Men han ga sine trette hjelpere beskjed om å dra avsides ute på landet for å hvile. Da han påpekte at høsten var stor og arbeiderne få, var det ikke for å fortelle disiplene at de måtte arbeide utenstans. «Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans», sa han. Gud har gitt hvert menneske en oppgave ut fra den enkeltes dyktighet. Han vill ikke att bare noen få skal overlesses med ansvar, mens andre ikke har noen byrde og skjelekamp. Kristi medfølgende ord til disiplene gjelder like meget hans tjenere i dag. «Kom med meg til et ensomt sted, och vil dere litt», sier han till dem som är trette. Det er ikke klokt stadig å være tynget av arbeid og stress. Heller ikke når det gjelder omsorgen for andre menneskers åndelige behov. Da blir ens eget åndelige liv forsømt, og sinnets og kroppens krefter overbelastes. Det kreves selvfornektelse og offer av kristi disipler, men de må ikke bli så overivrige at Satan benytter seg av deres menneskelige svakhet, og Guds verk lider skade. De skriftlärde mente att tronens liv bestod i vilolös aktivitet. En eller annan yttre handling måste till för att vise deres överlegna fromhet. Men slik skilte de sig fra Gud och byggde sin fromhet på selgohhet. Den samme faren er fremdels til stede. Når aktiviteten tiltar og vi har framgang i arbeidet for Gud, kan vi komme til å sette vår lit til menneskelige planer og metoder. Da er det lett å be mindre og ha mindre tro. Lik disiplene står vi i fare for å glemme vår avhengighet av Gud og søke frelse i vår egen virketrang. Vi må hele tiden ha blikket festet på Jesus og være klar over at det er hans kraft som gjør jobben. Vi skal arbeide alvorlig for å frelse de fortapte, men vi må også ta oss tid til stille ettertanke, bønn och studium av Guds ord. Bare det arbeid som blir utført under mye bønn og som blir helliget ved Kristi fortjeneste vil til sist vise sig å ha utrettet noe godt. Ingen har noen gang så nedlesset i arbeid og ansvar som Jesus. Likevel ba han ofte og var i uavlatelig samfund med Gud. I omtalen av hans liv på jorden finner vi gang på gang ord som diste. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gick ut og dro til et øde sted og ba der. Store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine, men selv trakk han sig ofte tilbake til øde steder og ba. På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Jesus viet hele sitt liv til å hjelpe andre, og han hadde behov for å trekke seg tilbake fra ferdselsårene og menneskemengdene som fulgte ham dag etter dag. Han måtte ta pauser fra den stadige aktiviteten og nærkontakten med mennesker i nød for å søke ensomhet og uforstyrret samfunn med sin far. Han var ett med oss og delte våre behov og svakheter, Derfor var han helt avhengig av Gud. På sitt hemmelige bønnested søkte han Gudomlig kraft, så han kunne gå styrket ut til sine plikter og prøvelser. Her i syndens verden utholdt Jesus skjerelige kamper og kvaler. I samfunnet med Gud kunne han legge av seg bekymringene som tynget ham. Her fant han trøst og glede. I Kristus nådde mänsklighetens rop fram till den oändliga medkänslans svar. Som människa bönnfall han Gud intil hans mänsklighet var fylt med en himmelsk kraft som skulle förena det mänskliga med det gudomliga. Vi stadigt i samfund med Gud mot och kan liv fra ham, så han kunde ge liv till världen. Hans erfaring med oss och blir vår. «Kom med mig til et ensomt sted», sier han til oss. Hvis vi hadde hørt på ham, ville vi ha vært sterkere og gjort mer nytte. Disiplene holdt seg nær til Jesus. De fortalte ham alt, og han oppmuntret og underviste dem. Hvis vi bare ville ta oss tid til å gå til Jesus og åpenbare våre behov, ville vi ikke bli skuffet. Han ville være ved vår side og hjelpe oss. Vi må være mer likefremme og ha større tiltro och tillit til vår frelser. Han kalles underfull rådgiver, väldig Gud, evig far, fredsfyrste, og det står att herreveldet er lagt på hans skulder. Han är den underfulle rådgiveren. Vi oppfordres til å be ham om visdom. Han gir till alle, villig og uten å bebreide. De som blir opplært av Gud skal legge for dagen ett liv som ikke er etter verdens mønster. Alle behöver en personlig erfaring med å vinne kunskap om Guds vilje. Hver for oss må vi høre ham tale till hjertet. Når alle andre stemmer forstummer og vi venter i stillhet, vil sjelens tauset gjøre at Guds stemme høres klarere. Han sier håll opp, kjenn att jeg är Gud» då kan vi finna sann vila. Detta är en effektiv förberedelse till allt arbete for Gud. Mitt i travelheten och livets påkänningar, vill den som får en slik förnyelse vara omgit av lys och fred. Livet blir en frisk pust och vill åpenbare en gudomlig kraft som folk biter sig märke i. Detta kapitel är byggt på Matteus 1, 2 12 13 Markus 6:30 til 32 Lukas 9:7 til 10